1: петербуржцах.
0: культурного
1: тут не место. Четыре пятницы осталось до весны, одна из них нерабочая. Четыре понедельника. Это, в общем, хорошие новости. Да?
2: да, но 4 понедельника все рабочие. Это так себе новость. Но весна скоро.
1: Это Ольга Маркина.
2: Это Дмитрий Делинский. И сейчас мы поговорим о том, что же такое произошло у нас вчера, из-за чего у нас в Полково вводили операцию «Ковер».
1: Господи. Что? Тебя не волнует то, что люди проснулись от грохота, а тебя волнует операция «Ковер» в аэропорту Пулково, из-за которой один самолет отправили в Москву. А я тебе посадку. скажу,
2: меня просто пугает само понятие операции «Ковер», я понимаю, что что что-то происходит. Вчера утром у нас не было информации. Специально
1: для тебя, специально для тебя. Господин Беглов через свою пресс-службу распространил вот такие слова. Громкий инцидент на нефтебазе в Невском районе Петербурга. Это для того, чтобы тебе спокойнее спалось.
2: Ты знаешь, после этих слов мне еще беспокойнее спится.
1: Короче, что, что там бумкнуло э, над э, Колпином сначала, а потом упала на, на нефтебазе в Невском районе Петербурга? И э, почему, почему столько много шума вокруг всего этого? Э, у нас на связи...
2: Военный эксперт Алексей Калинкин. Алексей, доброе утро.
1: Доброе утро, друзья. Доброе утро. Последние сутки прошли, ну, так, в в таком вполне активном обсуждении применение системы «Триумф». Это э, С-400, это зенитно-ракетный комплекс предыдущего, то есть последнее, это 500, это вообще уже космические технологии. А С-400 «Триумф», в моем представлении, ну, бить из него по беспилотникам это это же из пушки по воробьям нет
3: Друзья,
2: спасибо вам за вопрос. вопрос. Давайте мы перенаберем Алексея Калинкина. У нас какие-то проблемы со связью. И еще раз напомним, что мы обсуждаем, что же там так бумкнуло. И вот знаешь, что меня, например, смутило? То, что председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов считает, что участившиеся атаки попытки атаковать Петербург носят скорее демонстративный характер с одной стороны, но с другой стороны непроницаемым щитом
1: ПВО накрыть невозможно Петербург. А, а Григорий нам пишет, вчера записи домофона посмотрел в 446, бахнуло сильно, но у меня здоровый сон, я ничего не услышал. Завидую. Mm. Да. Mm.
2: Итак, а, Алексей Калинкин у нас вновь на связи. Алексей. На да, связи. Давайте обсудим все-таки систему Триумф.
1: А, Пушки, воробьи ЗРК а, Триумф С четыреста по беспилотникам.
3: Город прикрыт по согласно штатному расписанию. Никаких упаднических настроений, что город открыт, прикрыть нечем, даже обсуждать не приходится. Никаких применений С четыреста по беспилотным летательным аппаратам, направленным, по моему мнению, с территории либо совредительных государств, либо собранных в Ленинградской области, применять никто не будет. Разгоняемая тема у применения с 400 да, на дежурстве такие комплексы стоят, это комплексы серьезные, но будем понимать, что нанесение ими применение ими для высотных бомбардировщиков, применение ими для баллистического оружия, для подобного рода аппаратов, которые в открытой печати обсуждаются, ни о каком применении подобного комплекса речи не идет. Разумеется, существуют другие средства поражения, более компактные, но система передачи от одного э, пункта управления до момента применения конкретного вида оружия э, существует. И поэтому вот, не так-то просто. У ПВО существует очень много эшелонов. И э, Санкт-Петербург, повторюсь, прикрыт э, достаточно хорошо, учитывая, что у нас Ленинградская атомная операция.
1: Ну, да.
2: смотрите, у нас, не, как сказать, у нас не только Ленинградская атомная электростанция, у нас еще есть масса культурных объектов, которыми мы очень-очень сильно дорожим. А, начиталась,
1: смотрите, Ольга Маркина читалась статьи на Фонтанке, где Картопулов да. рассказывает о том, что в демонстративных целях, могут, вот, не имея никакого практического умысла в демонстративных целях, значит, украинские атаковать. беспилотники могут бомбить Эрмитаж. Ну, например...
3: Есть два мнения по этому вопросу. Я считаю, что война это в первую очередь деньги, экономические интересы, и поэтому, когда люди... Натачивают определенного рода группу, которая готовит диверсионные группы по сборке беспилотных летательных аппаратов. Они экономически просчитывают ущерб для нашего государства. Поэтому необходимо в первую очередь уничтожать, по их мнению, очистные сооружения, газораспределительные станции, объекты нефтяного комплекса. Разговор о культурном наследии. Мы уже во время фашистов, во время Великой Отечественной войны проходили. Поэтому здесь не, не, не до демонстрации, в них агония, последний выдох. Они будут ожесточать, ожесточать, усиливать и усиливать атаки диверсионной группы. Это Не только используя беспилотные аппараты летательного типа. В этом случае, повторюсь, необходимо прикрыть объект инфраструктуры, возвращаться к аналогу МПВО возвращаться к организации населения, если где-то будет сформирован, допускай, даже возле того же самого Эрмитажа, пусть выбирают высотку потому и Великой Отечественной войны, это дети, это женщины, это люди, которые наиболее психически, чтобы он не сидел в состоянии паники дома, листая новостную ленту желтых. Средств массовой информации А занялся делом Пускай берет деда в бинокль Вылезает на высотную станцию И занимается наблюдением Больше будет пользы. Со временем эта организация Объединится в коллектив И этот коллектив придет действительно Нашему городу пользу Извините, что так
1: распорчено Окей, я правильно понял Вы против версии того Что шарахнули по этому беспилотнику Из С-400 Триумф А что тогда это могло быть? То есть, чем прикрыт наш город, если это не военная тайна?
3: Друзья мои, значит, если разговаривать с позиции, давайте расскажем нашим недобратьям украинского направления, чем прикрыт город, один разговор, в следующий раз они попытаются обойти эту систему. Но на сегодняшний день могу пояснить. У нас существует... и. Так, как бы вам тут попроще-то... Значит, друзья мои, комплексы располагаются не только на земле. Комплексы располагаются не только стационарно. Комплексы постоянно двигаются. И э, я, допустим, склоняюсь к тому, что было бы неплохо на каждом крупном оборонном предприятии. Не забыть, у меня в свое время была меня родственница, сестра отца Капиталина Павловна, она была девушкой-зиничицей. Над, ну, небо над плакатным Ленинградом прикрывалось четырьмя спаренными пулеметами и системами наблюдения и прослушки. Поэтому я считаю, что над каждым крупным предприятием необходимо малогабаритное ПО, малогабаритное рэп разворачивать, объединять людей в этом вопросе. Но это не с четыреста. И это не комплекс наземного базирования сбивал. Плюс ко всему нельзя забывать, что э, мы с вами будем сейчас... Первые пробные удары были нанесены одиночными беспилотниками. Сейчас они будут возвращаться к тактике, как они использовали где-то под Береславом или еще где-то. Это будет комбинированная атака. Значит, если опять они задействуются, попытаются задействовать вопрос территории Эстонии, территории Финляндии. Это будет либо пара, это будут разного типа... Значит, и повторюсь, это не только, я считаю, сейчас, я думаю, в голове возникает, чем укусить, чем ударить. Поэтому будет, будет не только летательный
1: аппарат, на мой взгляд. А, принято. Успокоили. А, ну, с учетом того, что это уже третья за январь атака беспилотников на Петербург, третья за вторую половину января, а, в, в этих словах есть логика, есть зерно.
3: Читаем читаем зеленые дорожки, читаем Таранту, возвращаемся к МПВО, вытаскиваем специалистов гражданской обороны, про которых как-то забыли, которые действовали совместно с войсками гражданской обороны. И я думаю, что в этом вопросе фронт будет организован, и диверсионным группам будет потяжелее работать на территории Ленинградской области. А дальше их найдут охотники, члены поисковых отрядов. Мы с вами это очень скоро увидим.
1: Алексей Калинкин, военный эксперт, был у нас на связи. Алексей, спасибо и хорошего вам дня. Нам
2: Григорий пишет: аэростаты, что ли, опять
1: использовать? Нет. Так это не работает. Аэростаты это средство противовоздушной обороны в случае массированных авианалетов. На случай массированных авианалетов, Но... Но Это эта технология устаревшая. У нас же, смотрите: у нас есть еще городская система мониторинга воздушного пространства, за которую городской бюджет заплатил 100 миллионов рублей. Но. И в агентстве внешнего транспорта а, говорят, что эта система может обнаруживать недружественные дроны, а, дроны, которые а, не отвечают а, на запрос свой-чужой,
3: угу. вот.
1: а, но, а, но? В, в радиусе 4-5 километров от собственно того места, где стоит а, радиолокационная станция.
2: Так это же не так мало.
1: 4-5-6 километров? Да. Ну, такое. Вот. В четырех километрах от Петроградки, например, находится лахта центр
2: Так, спокойно. Убеди меня в том, что все хорошо.
1: Мы только что слушали Алексея Калинкина, который говорит, будет неспокойно, но все будет хорошо. Город прикрыт от атак с воздуха.
2: Но Р- вот слова Картополова эшел... меня не убедили, разными например, в том, что все хорошо. Разными
1: противовоздушной обороны.
2: А, — Ладно. Как ты там сказал, четыре пятницы. Одна из них нерабочая до весны. Давайте думать об этом. Все будет хорошо. А нам пишет да, Андрей Муратов, и народ зажигалки тушил. К этому движемся? Ну, ну нет. Ну, надеемся, что нет, по крайней мере. Я напомню, что мы в прямом эфире. и Плюс семь девятьсот тридцать один, триста девяносто восемь, девяносто два, девяносто два. Это у нас Ватсап, Телеграмма. А также шестьсот пятьдесят пять. Пятьдесят пять. Это наш телефон прямого эфира, Прям Прямо мои.
1: сейчас мы прерываемся буквально на пару минут для того, чтобы поменять тему. В следующей четверти часа речь пойдет о...
2: Об алкоголе. Ну, это то, как мы любим, да, об этом поговорить. Не мы... только выпить, но и поговорить мы об этом любим.
0: Заставим здоровым жителей Мурина и Кудрова. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного тут не место. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и Тибериками. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. культурного
1: тут не место шестнадцать в Петербурге и одновременно 9.16 в Ленинградской области. И жители Ленинградской области могут спать спокойно, потому что на права их не собираются нарушать. Право на то, чтобы отравить свой организм чем-нибудь алкогольным.
2: Ну Это, собственно, к чему, Дмитрий Длинский? К тому, что Законодательное собрание Ленинградской области отказывалось увеличить время запрета продажи алкоголя на один час. То есть вместо 22 прекращать в 21.
1: Выдыхай. В прошлом году мы удивлялись вот этой истории с кингисевским машиностроительным заводом, администрация которого зашла в администрацию Ленобласти с предложением убрать вот этот час. Вот. Потому что рабочие Кингисепского машиностроительного завода приходят на работу пьяными. Да,
2: и уходят с работы тоже в чем,
1: пьяными. В чем логика? Как, каким образом вот этот самый лишний час мог повлиять на, на работоспособность и на производительность труда? Ну, Такое. Но. В ЗАГСе Ленобласти решили, что, ну да, логики в этом нет. Никакой.
2: нет, в этом логике, говорят в ЗАГСе Ленобласти. А что нам скажет Максим Черниговский, генеральный директор некоммерческого партнерства клуб профессионалов алкогольного рынка, кандидат, кстати, экономических наук, мы сейчас узнаем. Максим, доброе утро.
4: Доброе утро, Ольга. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, привет, привет. Скажите, пожалуйста, а вот эти вре- ограничения по времени, а в них вообще есть какой-то смысл а вот, по состоянию на 2024 год? Потому что, когда вводили, а, смысл в этом был, это как каким-то образом повлияло на уличную безопасность и повлияло на, а, скажем так, уровень алкоголизации. Сейчас мы стали пить меньше, а на улице стало безопаснее. А имеет смысл продолжать вот эти запреты?
4: Да, конечно, смысл у них есть. Дело в том, что это не российское. ноу-хау. Во многих странах мира, где существует э, свободный розничный оборот алкогольной продукции, существуют аналогичные временные ограничения продажи алкоголя. И они, как вы правильно совершенно отметили, Дмитрий, направлены на то, чтобы снизить количество правопреступлений, совершаемых людьми в состоянии алкогольного опьянения. То есть высчитываются вот эти самые пиковые, скажем так, временные промежутки вот этих правонарушений, и в рамках данной статистики устанавливаются временные ограничения. В нашей стране почему-то считаются искренне, что вот эти временные ограничения продаж легального, подчеркиваю, алкоголя, они будут способствовать снижению уровня потребления алкогольной продукции и тем самым будет снижаться алкоголизация, что совершенно неверно. Максим, я
1: подозреваю, что в тех головах, которые принимали это решение, до сих пор действует стереотип «Сколько водки не бери, все равно два раза бегать».
5: (смех) Ну,
4: скорее всего, да. Но, вы понимаете, излишние вот эти все ограничения, связанные с с продажами легальной алкогольной продукции, излишние, подчеркиваю я, стимулируют только одно – рост потребления нелегальной спиртосодержащей продукции, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества значит, смертных случаев, отравлений да. от да. этой нелегальной псевдоалкогольной продукции.
2: Красную шапочку будут пить, как прежде. Да, в, том числе, угу.
4: в том числе красную шапочку. Вот. И не только, к сожалению, красную шапочку. Мы прекрасно знаем, что каждый год в целом ряде регионов Российской Федерации происходят эти жуткие случаи, связанные с массовым отравлением э, э, псевдоалкогольной продукции. Почему я каждый раз, в том числе вот с законодателем Ленинградской области, когда шли вот все вот эти диспуты в части увеличения, да, на один час а, времени значит, ограничения продаж легального алкоголя, я ему говорил, что ребят, вы сначала как-то ну, проанализируете, да, вот, все, что связано с правонарушениями, совершаемого в состоянии алкогольного опьянения, а уже потом как-то ну, у- увеличиваете вот эти а, временные ограничения. То же самое я хочу сказать и нашим законодателям, если говорить о Санкт-Петербурге. Я искренне не понимаю почему у нас на сегодняшний день установлены вот такие временные ограничения, связанные с продажей легального алкоголя. Мы знаем, да? Вы имеете в виду до 11 утра? До, с 22 часов, совершенно mm-hmm. верно, до 11 утра в Санкт-Петербурге нельзя приобрести э, значит, легальную алкогольную продукцию.
1: А Что, на мой взгляд,
4: совершенно неверно.
1: Да, переезжаешь в Кудрово, и там э, уже с 9 ты можешь да? купить легально. Совершенно верно. Правильно.
2: Ну, вы знаете, например, надо иногда подарок утром купить, да? но ну, не поедешь же ты ради этого из центров Кудрово.
3: В общем... там
4: другая проблема, Ольга. Я вам сразу тоже я законодателям нашим городским это объяснял. Летний период. Люди едут на даче, да? Приобретают там, продукты питания, в том числе, там, не знаю, слабоалкогольную продукцию. Там тоже пиво, понимаете? Mm-hmm. Купить невозможно в Санкт-Петербурге. Едут, соответственно... А в Ленинградской области там приобретают не только слабоалкогольную продукцию, но и другие продукты питания, что увеличивает товарооборот в Ленинградской области и снижает товароборот Санкт-Петербурга, понимаете? Ну, логика. А вот, нет, но все равно, да. все равно, все равно, все равно, в общем, казната одна, то есть да. российская. Но это влияет на экономику тех или иных регионов,
1: конечно. Григорий нам пишет, самая большая демократия в Костроме там с 8 до 23. А еще у него сын сейчас в Якутии там с 14 до двадцати алкоголь продает, а все остальное время нет. Ну, то есть есть разница между жителями Костромы и жителями Якутии. Это э, решающий фактор в том, какие временные ограничения вводят местные власти.
4: Вы знаете, Дмитрий, очень хороший вопрос на самом деле. Демократия еще и в Москве. Почему? Потому что в Москве действуют ограничения, которые прописаны в федеральном законодательстве. То есть в Москве можно приобретать легальный алкоголь с 8 утра до 23 часов Uh, вечера. И в этой связи у меня каждый раз тоже возникает вопрос, вот чем с точки зрения uh, свободного оборота розничного, розничного оборота алкогольной продукции, чем Санкт-Петербург отличается от Москвы? Где... Ненадежные да? Если, она... депрессивные... Если в нашем городе на 4 часа меньше времени для приобретения данной легальной алкогольной продукции. Мне непонятно это.
2: Да, есть еще, кстати, одно предложение интересное. У нас законодатели задумались, а не вернуть ли нам в зонах вылетов аэропортов алкоголь. Ну, продажу алкоголя.
1: Значит, в марте Госдума начнет рассматривать этот законопроект. Уже звучат голоса, что типа, (coughs) вот вы представьте себе, как вы будете садиться в само... Вы трезвый, а вокруг вас вот те самые люди, которые...
2: Ну это так временно планируется. До 30 июня 2026 года. Так экспериментально. Посмотрим, что из этого выйдет. Это,
1: типа того. это Смотри, это для того, чтобы поддержать торговлю в аэропортах.
2: Так, ну, э, ну
1: э... Потерявшую, очень сильно потерявшую в связи с тем, что у нас сократился международный трафик, и магазины Duty Free сейчас стоят пустые и покрываются пылью.
2: Максим, спасет это отца русской демократии? А?
1: Или мы все сопьемся? Однозначно, вы совершенно правильно ответили
4: а, данную проблематику уже год а, идут а, диспуты по этому поводу. Действительно, магазины Duty Free сильно потеряли выручки а, в связи с тем, что, ну, банально, люди меньше стали летать а, за границу. Вот а, однозначно, конечно же, а, данный законопроект, если он все-таки получит, что называется, законодательную жизнь, он поможет, а, если говорить о коммерческой составляющей работы. Значит, магазинам, относящимся к дьюти-фри. Значит, что касается внутренней ситуации, ну, конечно, вероятность того, что всякого рода такие маргинальные и полумаргинальные личности воспользуются данной законодательной возможностью и будут потреблять в большем объеме алкогольную продукцию в аэропортах, вот, и в самолетах возрастает. Но в связи с этим, если данный законопроект все-таки э, будет реализован, надо вводить дополнительные, скажем так, административные уголовные санкции для людей, ну, которые себя неадекватно ведут, тем более в состоянии алкогольного опьянения если мы говорим о нашем воздушном транспорте,
1: конечно. Погодите, у нас есть наказание за распитие в общественных местах, у нас есть наказание за хулиганство, сильное алкогольное опьянение со всеми вытекающими из него последствиями, легко непринужденно, значит, трактуется нашими правоохранительными органами как хулиганство со всеми вытекающими отсюда последствиями. В уголовном кодексе, в административном кодексе, в принципе, все есть, но правоприменительная практика такова, что пока человек не начинает бросаться на стюардесса и открывать все двери самолета, ничего с ним не сделают.
4: Дмитрий, вы подняли очень важный вопрос. Вопрос, У который в России уже, уже, уже решается много-много лет, когда жесткое законодательство нивелируется необязательностью его исполнения. Давайте жестко реализовывать те законодательные ограничения, которые уже существуют в Российской Федерации, в том числе в отношении розничного оборота легальной алкогольной продукции.
2: Но я бы начала с самокатов.
4: Извините. Я бы тоже.
2: Да. Ну что ж, больше законов хороших и разных. Это, конечно, все понятно, но насчет алкоголя, ну, друзья мои, каждый сам для себя должен решать. А может быть, с какой-то суммы начинать разрешать продажу? Ну, я имею в виду, что, например, хорош в алкоголе. Ну, я не знаю. Ну, как-то... Господи! Ну, надо как-то... Ну, чтобы пили хорошие напитки. Вот. Не знаю.
1: Максим Черниговский, гендиректор некоммерческого партнерства клуб профессионалов алкогольного рынка, был у нас на связи. В связи с тем, что власти Ленинградской области отказались идти на поводу у Кингисепского машиностроительного завода и вводить дополнительные ограничения на ночную продажу алкоголя в Ленобласти.
2: А может быть, Кингисеп... э, Примет, так сказать, свое внутри... Или так не делается? Так нельзя. А жаль, да?
1: Субъекты, только субъекты могут такое. Пять углов.
0: Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю радио Комсомольская правда. Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах.
1: Бескультурным тут не место. Мужик в декрете. Как вам такая мысль?
2: Ну, а что в этом такого?
1: Вот, вопрос к вам, уважаемые радиослушатели, на, к женщинам. Значит, на каких условиях вы готовы отправить своего мужика в декретный отпуск? И вопрос к мужикам. На, на каких условиях вы, мужики, готовы уйти в декретный отпуск? Вопрос не праздный: Значит, социальный фонд, да, Петербургское отделение Социального фонда России объявило, что в нашем городе право на декретный отпуск имеет 156 тысяч, ну почти 157 тысяч семей, и в декрете находится полторы тысячи пап. 1645 ПАП ухаживают за малышами официально. А жены в это время, ну, видимо, чем-то заняты, Ну, работают.
2: Чем-то, работают, чем-то заняты. А у нас, кстати, на связи Мария Бузунова, руководитель пресс-службы, Headhunter Северо-Запад. Но мы... Маш, доброе утро. Да, доброе утро. Смотри, вот насколько я понимаю, что сейчас женщины, они в связи с изменившимся, да, насколько я понимаю, законодательством, у нас теперь можно выйти на работу и продолжать получать декретные выплаты, да? Угу, да. Вот, и как на это отреагировали женщины? Ну, собственно, какая разница, женщины или мужчины? Нет никакой разницы, правда ведь, Маш?
5: Ну, в данном случае, вот, мое личное мнение, разницы нет, потому что и тот, и другой человек, это родитель для ребенка, и тот, и другой человек по законодательству, по-российскому, может уходить, собственно, в декрет по уходу за ребенком. И более того, они могут уходить за одним и тем же ребенком по очереди в декрет, и если родилась двойня, то сразу вдвоем можно уйти, все это разрешено Трудовым кодексом Российской Федерации. А если тройня, то втроем? Ну, я... как повезет. Ну, просто при желании родители действительно могут чередоваться. Только стоит учитывать, что мужчина вообще может уйти в декрет а, после того, как у матери ребенка, собственно, закончится больничная беременности и рода. То есть, в данном случае, вариантов очень много. И люди относятся к декрету по-разному. Не все знают об этих вариантах, но мы, собственно, много спрашивали которые вот прямо сейчас в декрете находятся. И мы узнали, что вот это новое изменение, которое с этого года вошло в силу, что в возрасте до полутора лет женщины или мужчины, находящиеся в декретном отпуске, могут выйти на работу и получать еще декретные выплаты. В этом году это, кстати, почти 18 тысяч. Так вот, 48%, то есть каждый второй опрошенный из числа женщин, нам сказали, что в целом они готовы пойти на такие условия. То есть они, в общем-то, и не против. Ну, там разные причины, мы можем о них потом поговорить, но в целом люди-то готовы. И это, на самом деле, хороший показатель того, что э, трудоспособность людей, она не теряется, независимо от того, есть ли ребенок, нет ли ребенка, иногда даже вырастает, когда дети появляются. Конечно, стимул
2: другой совсем. Тебе больше денег да. надо, да и потом ты понимаешь, что больше уже э, будущее, оно совершенно по-другому, в других красках тебе рисуется. У тебя появляется ответственность не только за себя. Да? да, Дмитрий?
1: Это в том случае, если с этим полуторагодовалым ребенком есть кому сидеть, извините.
2: Ну, вот,
5: ну... ну, в данном случае, да, Дмитрий абсолютно прав и как раз-таки бьет в одну из причин, попадает, так скажем, почему люди не могут, не хотят выходить на работу. И это вот причина как раз на третьем месте. На первом месте, собственно, женщины, ну, чаще всего отвечают на то, что женщины, потому что, да, действительно, по статистике женщин чаще говорят. Не хотели бы они, хотели бы, наоборот, весь период декрет посвятить развитию ребенка, так говорят, больше 60%, недостаточная материальная поддержка. То есть вот эти семнадцать, почти восемнадцать тысяч рублей – по данным тридцати трех опрошенных процентов Петербуржинок, все-таки это недостаточный материальный стимул, чтобы закончить декрет раньше. То есть хотелось бы для них побольше. И на третьем месте, да, не с кем оставить ребенка, так заявляет четверть опрошенных. То есть, в данном случае эта проблема действительно есть, но, как мы видим, она не самая такая лидирующая.
1: Ладно, хорошо, согласен вот. А, собственно,
2: почему ты не брал декретный отпуск?
1: А потому что я находился Первые полтора года жизни моего ребенка Я находился в полудекретном отпуске То есть я работал только полдня Соответственно, с ребенком сидел первый половину дня я А на вторую половину дня Жена занималась своими собственными делами
2: вот, а у нас тоже так было, только Это, кстати, очень, да.
5: очень интересная, удобная схема.
2: Гениальная совершенно схема, потому что я вышла сразу после больничного на работу, да, которая по, по родам... Положено. И первую половину дня сидела с ребенком муж, а я работала, а вторую половину я. Было здорово, весело, и мы уделяли ему внимание поровну. Так и работали иначе. поровну.
1: Да, по подсчетам социологов из Headhunter, 60% жительниц Петербурга, находящихся в декретном отпуске, в целом готовы выйти на работу. Решила в одном месте желание самореализоваться, нехватка денег и договоренность с мужем в конце концов. Мария Бузунова была у нас на связи. Маша, спасибо. Доброе утро.
2: Спасибо. Ну да, это просто потом, чтобы ребенок не сказал тебе, когда ты ему скажешь, я бросила работу ради тебя, я посвятила тебе лучшие годы своей жизни. А в подростковом возрасте он тебе скажет, а я тебя об этом просил? Нет. (клес) Нет. Ну, как минимум, поэтому.
1: Хорошо. Прямо сейчас мы звоним Александру Колесову, главному синоптику Петербурга, для того, чтобы разобраться в том, с чего у нас начинается февраль, чем он закончится. Возможно, уже есть прогнозы. А, начинается... а также
2: какое у нас будет лето, следующая зима, осень? Дима, ну, а... с чем он закончится?
1: Экстремальный гололед. Значит, сегодня с утра я ехал на работу, шел, точнее, на работу где-то часов, наверное, в 6 в половине шестого я вышел из дома.
2: В метро гололед?
1: Нет, на подход к метро было очень неприятно. Прям очень.
2: Александр Михайлович Колесов у нас на связи. Александр Михайлович, дорогой, доброе утро.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Говорят, у нас какой-то экстремальный гололет, и вообще все очень неприятно н- н- на тротуарах и на проезжих частях.
6: Правда? Ну, у нас он через. через, да, да, е- еле дошел сам. А, через день у нас такое, то вчера снежок и. Чуть-чуть попрохладнее, хорошо идти. Сегодня опять все растаяло. Опять то же самое, что не пройти, особенно на тротуарах. Дороги-то более-менее. Но дело все в том, что вот эти вот чередования пока сейчас продолжаются. И температура воздуха будет уходить сегодня опять в ночь в отрицательные значения. Все... То, что сейчас подморозит, а еще сейчас еще осадки пойдут в виде мокрого снега. снега. Угу. Так, так что тоже будет все это в ночь подмерзать, пару дней холодных, потом опять оттепель, и воскресенье, и субботу, вернее, и воскресенье, дневные температуры положительные. И только с понедельника у нас устойчиво пойдет. Опять процесс в зиму входить, ну на неделю может быть, но во всяком случае, что вся та неделя должна быть зимней, морозной, со снегом уже и там будет хорошо ходить, я думаю, по всей территории.
2: А зимние морозные на сколько? То есть я имею в виду, что какие нижние отметки? Не посетят нас опять эти экстремальные морозы?
6: Нет, максимальных мы пока сейчас не говорим, не исключаю, что там 15-16 градусов будет температура воздуха, но это не очень продолжительный период, и э, уже к середине месяца снова должно быть выходы циклонов, снова оттепели, там 11-12 числа, вот. а вот минимум, ну, в какие-то там пару дней, 8-9, ну, наверное, будут в районе 15, может быть, ниже градусов в окрестностях. Ну, во всяком случае, что это общий весь холодный период, который (свят) ну, будет отличаться от того, что сейчас происходит.
1: То есть февраль в этом году, по крайней мере, это все-таки зима, но такая не европейская зима?
6: Ну, нет, наверное. Оттепели мы, конечно, предполагаем, никуда о них не денется, но... Хоть прогноз, составленный на феврале, говорит о том, что температура будет выше нормы, 0,5-1,5 градуса, ну, по-разному, в разных районах, но сама-то норма, она отрицательная. Мы сейчас дошли до того минимума, правильнее сказать, минимума нормы температуры минус 5,6 градуса. Вот она сейчас постоит в течение шести дней и потом начнет медленно повышаться. Норма, норма. И к концу месяца она достигает минус 3,5 градуса. Так что вот этот процесс потепления общий идет, но температура, погода в течение месяца будет совершенно различная. И основной фон температуры Дневные часы минус один, минус шесть, ночные минус четыре, минус девять. Но это говорит о том, что все-таки это э, зимняя погода продолжается, осадки в виде снега. Но временами мог-то и снег, и оттепель там до нуля, плюс трех градусов, ну, как вот было сейчас в эти дни. Так. Mm-hmm. В общем, как более, наверное, обычные будет. Январь все-таки получился ну, холодным по сравнению с прошлыми годами. Oh, Аномалия там на 4 градуса, это, в общем-то, достаточно много. И опять же, вот, как мы говорили, сравниваем только с 2016 годом, с 2010, ну и с 2003 годом. Вот 4 года только в этом э, столетии, вот начавшемся, в которые более холодной погодой, января.
2: Понятно, готовимся. Завтра примерзнут дворники. К стеклам, я имею в виду, вот, и будет скользко. Поэтому...
1: Как, как главное, чтобы живые дворники с метлами никуда не примерзали. Очень бы да.
2: Это да. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга.
1: Александр Михайлович, спасибо и доброго вам утра. А до весны осталось 4 пятницы. До, до кле... Господи, календарная весна. Начинается через 4 пятницы, одна из них нерабочая.
2: Да, но мы помним, что э, март у нас всегда зимний месяц.
1: Климатически, синоптически. Ну и, значит, экстремальный гололет у нас. Вот эти качели температурные до до куда у нас? Александр Михайлович сказал, до начала следующей недели.
2: Дорогие коммунальные службы, я вас очень прошу, ну, пожалуйста, нарушите вы запрет того, кто не разрешает вам посыпать все это дело песком или даже реагентами, да даже солью. Я готова, например, пожертвовать своей обувью ради того, чтобы люди не падали.
1: Подожди, а, а может, ты готова и заплатить даже за это?
2: То есть я еще за, за это и платить должна? Я налоги плачу. В конце концов,
6: А-а-а.
2: все по-честному. Это Шо... Ольга Маркина. А, это Дмитрий Длинский. Мы
1: вернемся буквально через пару минут. Да. Пять углов. Утреннее шоу
0: для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио Комсомольская правда. И тебе рекомендует. Пять углов.
1: Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Больше праздников нужно. На острой нехватка праздников в организме, особенно вот в эту длинную, самую длинную паузу между Новым годом и восьмым, Нет, 23 февраля. Да?
2: тебя тут ожидает некий праздничек, значит, да. Я имею ки... в виду, у тебя детские каникулы будут внеочередные для первоклашек. Вот О, тебе черт. праздник на Короче, недельку.
1: Да, значит, начало середины февраля считается самым депрессивным временем в году, как раз из-за того, что очень большое расстояние между выходными нет праздничного настроения февраля в этом смысле. Значит, у, у нас есть еще один повод э- для того, чтобы... Э- что?
2: Для того, чтобы что? В том-то и дело.
1: Китайский Новый год. 10 февраля, Новый год по восточному календарю. Москва сегодня объявила о том, что они впервые в истории будут официально отмечать Новый год. С массовыми гуляниями, значит. То есть э... Прямо
2: улицы под... украсят, и вот это вот все?
1: Под эгидой городского комитета по культуре или... или что-то в этом духе. Так,
2: хорошо. В Москве, предположим, что в Петербурге.
1: А, а что в Петербурге? Будем нас... ли
2: мы отмечать Новый год?
1: На связи зампред, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. Арби Бубакаров, Аб, Арби, Арби Абусеидович, доброе утро. Простите, очень сложно с утра произносить ваше имя. Доброе утро.
2: Доброе утро. Заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. Итак, как же Петербург у нас
1: будет отмечать китайский Новый год? И вообще мы отмечаем его как-то кроме замены подсветки на Дворцовом мосту? А,
7: доброе утро еще раз. Да, конечно, я хотел бы, чтобы наши радиослушатели знали, как вы сказали, если Москва будет впервые в этом году отмечать китайский Новый год, то я хочу обрадовать наших радиослушателей из Петербурга и сказать, что наш город проводит этот праздник уже десятый раз подряд, десятый год. То есть мы и здесь Москву делали? ну, мы у нас, в принципе, мы с ними не соревнуемся, но нам очень приятно, что мы все-таки держим пальму первенства в этом направлении. Как,
1: как а. мы отмечаем китайский Новый год?
7: А, вот мы с 26 января по 16 февраля этого года правительство нашего города проводит, как я сказал, уже 10-й общегородской фестиваль китайский Новый год, веселый праздник весны.
5: Так, а кто в нем а, может участвовать?
7: Фестиваль, ну, вы знаете, фестиваль представляет собой комплекс таких деловых, культурных, образовательных мероприятий, принять участие в которых может любой желающий, как житель нашей, нашей культурной столицы, так и гости нашего города. И поэтому, уч, учитывая еще, что Владимир Владимирович Путин и э, товарищ Си Дим объявили 24-25 год перекрестными годами в сотрудничестве культуры, И еще я хочу сказать, что в этом году мы будем праздновать 75-летие установления российско-китайских дипломатических отношений. И это все вместе подчеркивает очень важную и большую актуальность проведения таких мероприятий в нашем городе.
2: Так как китайские-то партнеры участвуют в этом празднестве?
7: Да, вы знаете, мы с первого года практикуем, вот такую традицию, что в каждом праздновании нашего китайского Нового года у нас в городе у нас обязательно участвует какая-нибудь провинция из Китая. Вот в этом году приняли участие и согласились стать партнерами нашими аж сразу два региона. Это город Харбин и город Таншань. И мэр Харбина Чан Си Цян, лично поздравил нашего губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитрия Беглова и всех петербуржцев с этим большим китайским Новым годом, и который мы широко отмечаем уже в нашем городе тоже. И в этом году, мэр, хочу вам сказать, приехала делегация очень представительная во главе заместителем председателя Харбинского городского комитета Народного политического консультативного совета Китая oh. госпожа Чуи возглавила эту делегацию и я вам скажу что мероприятия, которые проводятся в нашем городе, получили очень высокую оценку от наших партнеров.
1: Так, что это за мероприятие? Арбия Бусаидыч, скажите, пожалуйста, расскажите нам, куда прийти для того, чтобы отпраздновать э, китайский Новый год на будущей неделе. Мы строим планы на ближайшие выходные и следующую неделю.
7: Да, вы знаете, как я уже сказал, это целый комплекс мероприятий. Туда входят и культурные, и деловые, и разного рода состязания. В китайских ресторанах будут проводиться как раз неделя китайской кухни. Мы можем, в принципе, ознакомиться со всеми сторонами деятельности и культуры Китайской народной республики. Мы проводим также конкурсы разные, мастер-классы будут они давать. Если вы спрашиваете конкретно какие-то адреса, то я думаю, что, наверное, нам эфирного времени не хватит. У нас это все вывешено, программа вся на сайте э, комитета по внешним связям санкт петербурга И каждый желающий может зайти и ознакомиться с программой.
2: А вот у меня вопрос такой. а Все те, кто, предположим, не знают об этом фестивале, они заметят, что в Петербурге э, отмечается китайский Новый год. Я имею в виду, что ну, будет ли украшенный да. город, как в Москве?
7: Конечно, конечно. У нас будет, во-первых, будут традиционно украшены, ну, в красном цвете будут разукрашены у нас многие районы, многие здания исторические в нашем городе. А самое главное, мы традиционно ежегодно на, этот, на время празднования этого праздника мы всегда подсвечиваем Дворцовый мост красной подсветкой. Но в этом году у нас, как вы знаете, Дворцовый мост находится в ремонте, и поэтому мы решили в этом году подсветить красной подсветкой Троицкий мост. И и еще на зданиях у нас будут такие мультимедийные устраивать шоу тоже в китайском стиле. Как мы все знаем, этот Новый год у них ассоциируется с драконом. А дракон – это у них символ благополучия и здоровья.
6: Ну
2: что ж, хорошо, мы обязательно присоединимся к празднованию китайского Нового года. Насколько я понимаю, это прям не сейчас, вот в сей момент, да? Это когда у нас там, 10 да. февраля?
7: Да, вы знаете, уже... Я хочу вам сказать, уже в рамках праздника Китайского Нового года, конечно же, мы еще и проводим деловые мероприятия. У нас прошел большой деловой бизнес-форум на площадке Балтийской жемчужины, где участвовали много и китайских, и санкт-петербургских бизнес-компаний и предприятий, в ходе которых, кстати, и пришли некоторые компании, завершили свои переговоры, с заключением договоров и соглашений. То есть у нас Китай является на протяжении уже нескольких лет лидером э, торговым нашим Санкт-Петербурга. Первое место занимает.
1: Отлично. Сольемся в экстазе с нашими китайскими партнерами. На, на... Да,
7: поэтому, поэтому я могу обрадовать еще раз наших э, петербургцев то мы в этом вопросе не то что не отстаем от москвы но уже далеко вперед ушли и уже у нас был в этом году юбилейный десятый фестиваль вернее не был а идет еще
1: а, Арбия Бабакаров, зампред комитет по внешним связям Санкт-Петербург был на связи Спасибо
2: большое, да, ну что ж, присоединимся И вообще, вы заметили, что у нас сегодня, что не тема, то повод для гордости Петербурга Кстати, нам пишут в предыдущую тему, точнее, о, ну да, о погоде Валентин нам пишет Здравствуйте, Ольга, реагенты не только разъедают обувь и нищие машин, но и лап собак вызывают сильную аллергию у людей и животных Наша собака в прошлом году все облысела из-за этой соли, еле вылечили а В С...
1: прошлом году реагентов не было
2: Значит, нам, производители этого самого BioNord, да, если я не ошибаюсь, который у нас экспериментально закуплен, зуб давали и прочее, прочее, что нынешний вот этот реагент, он никаким образом не влияет на лапы животных. Вот почем купил, потом продают. То есть не знаю. Я, я очень сочувствую животным, правда, и, и про днища машин мне очень страшно, я сама в такой ситуации, но я в ужасе вижу, как люди просто не могут дойти до метро Чкаловска. Это невозможно. И, и я не знаю, где здесь правда и как вот между целой и Харибдой пройти.
1: Никак. В поисках золотой середины Ольга Маркина. А, у нас спрашивают насчет китайского Нового года. А сколько выходных будет? Сколько выходных обещают?
2: Да нисколько. Не волнуйтесь. У нас будет вот 23 февраля. Радуйтесь, что это праздник. И все. В конце концов, какие выходные мы отдыхались уже в новогодние праздники. У нас еще майские длинные предстоят.
1: А еще пишут, нам чужды западные традиционные ценности, а они восточные. вот Восточные нам не чужды.
2: Нет, восточные нам нынче совсем не чужды. Как сказать, одной... Как двуглавый орел у нас немножко... Ну ладно. <свят> а, о чем бы еще хорошим то сказать?
1: Колхозники таком. будут праздновать китайский Новый год 10 числа, 10 февраля, потому что празднуют по лунному календарю. Вот,
2: я же говорю, 10
1: А жрецы будут праздновать 5 февраля.
2: Подожди, мы жрецы или колхозники? Ладно, короче говоря, это, видимо, Григорий о себе пишет. У китайцев две недели, но мы-то не китайцы. Мы, конечно, очень рады нашим стратегическим партнерам, рады тому, что у нас в торговых центрах появилось хо, очень много китайской одежды, вот китайских игрушек, чего еще там китайской Ну все у нас уже китайское. А, машины. А, нет, я вспомнила. Вот это вот с буквой «Хе», это же «наша». Так же, как и «Москвич». Ну, это все наше все.
1: Это будет твое, это будет наше, в том случае, если ты найдешь 2,5 миллиона рублей минимум.
2: Я имею в виду наше общее. Как гордость за транспортную реформу, за снегоуборочную реформу, за все, короче говоря. И это хорошо. Петербург – наша любимая столица.
1: Это Ольга Маркина.
2: А это Дмитрий Долинский, И мы прощаемся с вами. До завтра.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.